0: Herzlich willkommen, Elisa. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich Bei der ich allerersten Podcast-Folge von Mädels, die lesen. Ähm, ich habe mir irgendwie so gedacht, weil wir, also ich sehe dich jetzt zwar, aber die Zuhörer ja nicht. Ähm, vielleicht schreibst du kurz, von wo aus du dich zugeschaltet hast oder was du von, von deinem Platz aus da siehst.
1: Also, ich bin in unserem Arbeitszimmer und hinter mir ist unser halbwegs großes Bücherregal, aber <lacht> äh, da sind schon in diesem Jahr während Corona sehr viele Bücher auch sortiert worden von uns, aber gut. Ähm, und vor mir ist jetzt unsere Pinnwand und ganz viele Fenster und davor steht die Linde, die jetzt wunderschöne gelbe Blätter hat. Ich liebe diese Linde. <lacht> Weil sie einfach bestimmt 15 Meter hoch ist, mindestens. Also die ist wirklich unfassbar groß und wir wohnen schon in der obersten Etage und sie ist in etwa doppelt so hoch wie unser Haus. Krass. Ähm,
0: ja. Das ist auch die, die man dann manchmal in deinen Storys sieht. Genau. Ja. Also vielleicht kennt ihr Elisa auch über äh, ihren Instagram-Account Salzwasser. Also salz-wasser, oder?
1: Ja. Ich glaube, ja.
0: Also ich gucke die Stories immer super gerne und ich glaube, da habe ich den Baum wahrscheinlich schon mal gesehen. Ähm, du wohnst in Weimar, richtig? Mm. Ich war, glaube ich, mal vor ganz vielen Jahren in Weimar, aber ich habe irgendwie keine richtige Vorstellung von der Stadt. Ist die groß?
1: Also Weimar ist eigentlich total, also keine Kleinstadt, aber ich denke für Leute, die aus NRW kommen, total unbeeindruckend. Ja. <lacht> ich glaube, wir haben irgendwie 40.000 Einwohner, mehr nicht. Und ja, ähm, also für mich ist das, ehrlich gesagt, schon groß, aber noch gerade so eine angenehme Größe. Also ja, ich weiß nicht, wir wohnen selber erst seit anderthalb Jahren hier, aber alle erzählen immer, unsere Nachbarn und so, dass irgendwie jeder jeden kennt. Und auf meiner alten Arbeitsstelle beim Nebenjob in Jena meinte dann auch eine, die aus Weimar da gearbeitet hat als Buchhalterin, dass sie unsere Nachbarin kennen würde. Ach also man, <lacht> es ergeben sich immer so ganz komische Sachen, wo das wirklich sich bestätigt, dieses Klischee, dass irgendwie jeder jeden kennt und ja, <lacht> aber also, es gibt eine sehr angenehme Atmosphäre
0: dadurch. Ja, das glaube ich. Also ich habe ja auch, ähm, auch nicht per Definition irgendwie in einer Kleinstadt gewohnt, aber es hat sich angefühlt wie einer, wodurch dann auch Kleinstadtliebe liebe also meinem anderen Account ähm, entstanden ist, deswegen, ich mag das irgendwie, ich finde das immer irgendwie ganz nett, obwohl ich jetzt auch Bonn sehr gerne mag. Ähm, vielleicht erzählst du kurz was zu dir, was du so machst, also jetzt bist du natürlich gerade so im Umbruch, hast du mir gerade erzählt, aber vielleicht kannst du ja mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Ja, ich habe seit 2015 in Jena studiert, Lehramt. Ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden, aber <lacht> vielleicht kennen einige das von ihren Eltern, so macht doch erstmal was Sicheres, wo man auch äh, dann sozusagen einen Job mitbekommt. Also ich habe Deutsch, Germanistik und Geografie, was vielleicht viele eher ja als Erdkunde kennen, studiert. Ja, aber... Ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass es nicht so meins ist. Also das Germanistikstudium fand ich ganz toll, <lacht> weil ich äh, halt Lesen total liebe und so ähm, und auch diese Sprachseite sehr interessant finde und die Geografie hat mir auch ziemlich viel Neues be beigebracht, aber ich wusste eigentlich halt schon immer, dass ich dann keine Lehrerin werden will und habe deswegen schon während des Studiums so Nebenjobs und Ehrenamtssachen und so mit Öffentlichkeitsarbeit gemacht und fangen dann jetzt am Montag auch in dem Bereich an. Ja,
0: ja, nicht schlecht. Also jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Ähm, in der Corona-Zeit hast du ja gerade auch gesagt, mit Einarbeitung und Co., aber ich drücke dir die Daumen, das kriegst <lacht> du gut hin. Ähm, du hattest mir das, glaube ich, schon mal erzählt, dass du, ähm, du bist nicht von Anfang an bei Mädels lesen dabei gewesen, aber schon ziemlich lange eigentlich. Ne? Also ich glaube, seit April oder Mai. Ich glaube, Mai, ja. Ja, nicht schlecht. Und du warst, glaube ich, bisher auch bei jedem Buch-Club-Treffen äh, dabei. Ähm, beteiligst dich auch immer, regel. Du bist auch immer in den Kommentaren zu finden. Also wahrscheinlich kennen dich die meisten schon. Spätestens seit ähm, die Protokolle ja auch von dir kommen. Da weiß ich ja auch immer nochmal auf dich hin, weil mir das echt <lacht> äh, so viel hilft, weil ich das so schwer finde, diese anderthalb Stunden irgendwie... Ähm, halbwegs sinnvoll zusammenzufassen, ich mich immer so ein bisschen treiben lasse. Ich mag das total, wenn wir einfach quatschen und dann finde ich es nachher ganz schwer zu sagen, worüber wir jetzt eigentlich so geredet <lacht> haben. Also ich mache mir immer nur sehr sporadisch Notizen. Ähm, deswegen, vielen, vielen Dank, dass du das immer übernimmst.
1: Gerne. <lacht> Du hast auch
0: diesen Monat mitgelesen, ne? also wir, wir mhm. nehmen das gerade Ende Oktober auf, weil ich nicht genau weiß, wann das online kommt. Ähm, und noch lesen wir Little Women. Du hast das, glaube ich, direkt am Anfang in einem durchgelesen. Ne?
1: Ja, so ziemlich. <lacht> und auch auf
0: Englisch, oder?
1: Also ich hatte mir die Ausgabe auf Englisch besorgt und habe glaube ich, auch zwei Kapitel durchgehalten. Aber ich muss sagen, <lacht> ich äh, also ich gucke auch gerne mal Serien auf Englisch und so weiter, aber Englisch lesen ist bisher einfach irgendwie so gar nicht meins. Das ist das, also, witzig,
0: das geht ich Ihnen genau so.
1: total gerne besser können, einfach schon, weil ich finde, dass alle Bücher auf Englisch einfach viel schöner aussehen. <lacht> <Ja>. <lacht> und hatte deswegen auch meinen Verlobten so ein bisschen, weil der liest gefühlt alle Bücher auf Englisch, also nicht alle, aber so die Hälfte, bestimmt. Das und ist bestimmt auch so ein bisschen
0: aber, Gewohnheitssache, oder?
1: Ja, Wenn das man das häufig auch. macht. Deswegen mhm. hatte ich halt gedacht, vielleicht komme ich dadurch so ein bisschen rein, aber es war der Gegenteil, äh, das Gegenteil der Fall und ich habe dann nach zwei Kapiteln gedacht: hm, Ja, okay, dann lese, lade ich mir jetzt das deutsche E-Book runter und lese so weiter.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Das ist halt ja auch eine relativ ja, alte Sprache. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe jetzt so eine neue Übersetzung gelesen, extra zum Film und extra ja auch für Kinder nochmal. Aber auch da, ähm, ich weiß nicht, ich fand, es war nicht so ein irgendwie schöner Fluss. Also ja. ich, gut, ich meine, ich habe mich eher so ein bisschen schwer getan mit dem Buch irgendwie. Aber wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan. Deswegen habe ich es auch ganz schnell durchgelesen. So. <lacht> Weil ich dachte, wenn ich erst einmal stoppe und aufhöre und dann rauskomme, geht das, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, man muss wirklich einmal drin sein und dann packt es einen auch. Aber wenn man jeden Tag so ein paar Seiten liest, finde ich das eher schwierig. Also ich habe halt auch gemerkt, es ist wirklich irgendwie für Kinder geschrieben. Und ja, deswegen... Ich würde nicht sagen, mir hat so der Zugang gefehlt, aber irgendwie wirkt es halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es ist ja auch nicht in unserer Zeit sozusagen. Ja, das ja. stimmt natürlich. Ich glaube, das war vielleicht der Fehler,
0: dass ich in diesen Abschnitten gelesen habe. Weil wenn ich einmal ähm, mich so ein Wochenende hingesetzt habe und das gelesen habe oder irgendwie an einem Tag so, dann ging es auch. Also wie du sagst, wenn man sich auf die Story einlässt, aber ähm, ich weiß auch nicht. Es war also, glaube ich, nicht mein Jahresfavorit <lacht> von den Büchern, die nicht. wir bisher gelesen haben.
1: <lacht> ich glaube, am besten fand ich bisher Amerikaner tatsächlich. Krass, ja. Wenn ich ja. zurückdenke,
0: ja. Ich fand das halt sprachlich, ähm, also unglaublich, oder? Da war jeder Satz so poetisch, irgendwie fand ich richtig... War richtig beeindruckt. Ach, da wollte ich auch noch sagen, das habe ich gar nicht in der Story bisher geteilt. Die Autorin hatte jetzt auch irgendwie in der Story veröffentlicht, dass sie ein also ein, quasi ein neues Buch geschrieben hat, aber man kann das irgendwie, glaube ich, nur als E-Book bekommen. Das ist irgendwie so ein Sonderangebot. Ich weiß es nicht so genau. Aber ähm, du hattest, glaube ich, noch mehr von ihr auch schon gelesen, ne? Nee. Ach, okay. Tatsächlich
1: nicht. Sie ist nur mal aufgetaucht in so einem Sonderwand, der Bundeszentrale für politische Bildung über Feminismus. Ach, das war das ja, genau. <lacht> genau, und da war eine Doppelseite über sie drin. Aber ähm, sonst habe ich leider noch nicht mehr von ihr gelesen. Aber hätte ich vor. Ja, ich
0: könnte mir das auch gut vorstellen. Aber du liest ja generell viel. Was liegt denn jetzt gerade auf deinem Nachttisch?
1: Ah, also ich hatte jetzt... Vor kurzem schöner als überall gelesen und dann noch irgendwas, glaube ich. Aber ich hatte jetzt auch zwei Bücher direkt wieder zur Seite gelegt, weil sie mich gar nicht gepackt haben und jetzt lese ich deswegen Finsterweide. Das ist ein Roman, also eher ein Thriller, eine Dystopie und sowas lese ich eigentlich gar nicht, sonst gar nicht so sehr. <lacht> und es geht so ein bisschen... Ja, es ist halt eine Dystopie, wie Deutschland in naher Zuk Zukunft aussehen würde, wenn es einen starken Rechtsruck geben würde. So Ach, halt krass. vor allem mit äh, Lagern, wo dann Flüchtlinge hinabgeschoben werden und irgendwie sowas. Aber ich habe erst angefangen, deswegen <lacht> kann also ich noch nicht ganz so viel nicht. dazu sagen. Also es ist auf jeden Fall kein gute Launebuch. Ja, kein, keine leichte Kost. Ja, <lacht> ja krass. Aber das hatte ich mir schon vor einer ganzen Weile gebraucht, irgendwann mal gekauft und ja, hat jetzt halt viel Zeit, um meine Bücher Stapel abzuarbeiten und jetzt ist das eben an der Reihe.
0: Ja, perfekt. Wo kaufst du denn generell gerne deine Bücher? Ich finde sowas immer total spannend.
1: Also ich liebe die Buchlehnen in Weimar, da gibt es... Äh, also früher gab es hier noch ein Antiquariat, das musste leider 2015 umziehen und ist jetzt nur noch in so ganz Kleinräumlichkeiten, aber früher war das in so einem Art Gewölbe. Und das ist wirklich so wie im Film gewesen, wie, wie man sich das so vorstellt. Also alles voll mit Büchern bis unter die Decke und so ein bisschen kauziger Typ, der das Ganze leitet und noch in der Mitte überall Tische voll mit Bücherbergen und so weiter. Da war ich als Kind sehr gerne und habe da gestöbert. Aber ähm, hier gibt es noch eine andere Buchhandlung, die direkt neben Thalia ist, deswegen gehen wir meistens dann in beide Buchhandlungen rein. <lacht> <lacht> und das ist halt eine Private, die ganz viele so zeitgenössische Romane vor allem hat, also genau mein äh, Lesestil. Und ich muss aber auch sagen, den Thalia hier in Weimar, den liebe ich einfach, weil er ist riesig, über zwei Etagen und unten ist so ein bisschen das, was aktuell gerade in ist, dann eben auch ganz viel so für Touris, die nach Weimar kommen und oben aber ist dann das eigentliche Reich so mit englischen Büchern, wo ich immer die Cover bespachte <lacht> <lacht> und dann so ganz viel, äh, ja, so nicht Sachliteratur, aber halt eher so thematisch sortiertes, also auch irgendwie zu politisch, politischen Sachen und ja, Klimawandel und sowas. Und da gehe ich total gerne durch und gucke mir das alles an.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Hier in Bonn gibt es auch ein Talia Und ich denke immer so, ich will hier eigentlich nicht reingehen. Aber das ist in einem alten Kino. Ähm, und die haben echt viel davon noch. Also diese schönen Treppen. Und es gibt oben auch noch die Kinositze, wo man dann einfach halt sich hinsetzen kann und was lesen kann. Und es gibt auch ein Café da drin. Und man kann quasi auch auf so einem ganz schmalen Balkon, wenn man Glück hat, erwischt man einen Platz und dann kann man auch auf den Marktplatz gucken. Also ist schon, schon sehr Gut. schön. <lacht> Aber ich meine, grundsätzlich gehe ich halt auch echt gerne in so ganz kleine Buchhandlungen, weil mhm. man da schon noch mal irgendwie, ja, besondere Bücher findet. Und ich auch immer denke, es wäre so schade, wenn die halt alle ähm, irgendwann nicht mehr da wären. Das, ich finde, das macht so viel fürs Stadtbild irgendwie ja. aus.
1: Es gibt in ähm der Gegend, wo ich eigentlich herkomme, in der kleinen Stadt, wo ich immer Klavierunterricht hatte als Jugendliche. Ähm, da gibt es eine Straße weiter, eine ganz kleine Buchhandlung und diese Kleinstadt hatte vor ein paar Jahren so eine, äh, ja, wie nennt man das? Also die Bürger haben sich dafür engagiert, dass das Stadtbild wieder belebt wird, weil die ja. eben ziemlich kaputt war und ganz viele Kleinläden nicht mehr existiert haben. Und da ist dann auch ein kleiner Buchladen eingezogen und da gab es so im vorderen Bereich so Kerzen und Geschenkartikel und im Hinteren dann eben ganz viele auch Leseproben, die mich vor allem be begeistert haben. <lacht> und dann aber eben auch ganz viele tolle Bücher und erstens, es hat da halt immer unfassbar toll gerochen durch diese Geschenkartikel und ähm, der Boden war aus so ganz alten Dielen und man ist dann da so lang gelaufen, es hat geknarzt und das fand ich immer ganz toll als Jugendliche.
0: Oh, das glaube ich. Das finde ich auch jetzt ehrlich gesagt noch ziemlich toll.
1: Ja, ich auch. Ich war an dem Buchladen leider nicht mehr, seit ich nicht mehr da wohne.
0: Ja, ja. aber ähm, ja, ich weiß nicht, so kleine Funde finde ich immer total schön, auch wenn ich irgendwo auf Reisen bin oder so, Dann ich liebe das so ein bisschen zu stöbern. Ähm, ich wollte tatsächlich, ich hatte mir so ein paar Fragen überlegt. Ich meine, diesen Monat passt das vielleicht nicht, was du vom Cover unbedingt hältst, weil wir ja bei Little Wim wirklich sehr viele ähm, Cover haben. Aber grundsätzlich, ich meine irgendwie, ich komme mir immer super oberflächlich vor, wenn ich das bei der Buchauswahl anspreche. Aber lässt du dich vom Cover beeinflussen? Ich habe den Eindruck, dass ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> total. Ich bin halt ein unfassbar visueller Typ und äh, mein Verlobter zieht mich dann manchmal damit schon so auf, <lacht> weil also ich hatte jetzt eine Phase, wo ich ganz viele weiße Bücher gelesen habe. Das fand er ganz schlimm, weil weiße Bücher stehen in unserem Bücherregal ganz oben und wir sind beide zu klein, um da ranzukommen. Da muss er ja immer auf einen Stuhl steigen und die Bücher zurücktun Und deswegen meint er schon, du darfst nicht mehr so viele weiße Bücher lesen. Aber <lacht> äh, es haben mich jetzt halt ganz viele Bücher einfach angesprochen, die weiß waren. Zum Beispiel habe ich alte Sorten, äh, das habe ich vor kurzem gelesen, vor allem erstmal wegen des Covers mitgenommen, natürlich auch, weil mich der Inhalt interessiert. Aber so das erste ist, interessiert mich das Cover und dann schaue ich mir meistens den Inhalt genauer an. Ja, das, ich kaufe es dann nicht nur, weil es ein schönes Cover hat, aber es ist halt so der eye der überhaupt in die Auswahl kommt.
0: Ja, kann ich so gut nachvollziehen. Es geht mir ganz ähnlich. Also ich finde schon, ich finde es halt einfach schade, wenn ein Buch kein schönes Cover hat. Ja. Und ich finde auch immer, dass englische Bücher halt viel häufiger sehr viel schönere Cover haben als hm. im Deutschen. Aber da
1: hilft es mir auch, die Bücher halt gebraucht zu kaufen, weil ja. man bekommt dann nicht immer die Ausgabe, die man vielleicht gerne hätte. Oder was mich jetzt schon etwas geärgert hat, der Schutzumschlag bei gebundenen Büchern hat in letzter Zeit ganz oft gefehlt. Hm. Und da denken wir dann schon manchmal so, ah, oh, das ist jetzt aber ärgerlich. <lacht> <lacht> aber das hilft mir dann selber so ein bisschen davon runterzukommen, eben nur nach dem Cover irgendwie zu schauen.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte das jetzt bei der Buchauswahl auch manchmal, dass ich dann einfach, ähm, nur das, weil ich ja jeden Monat halt vier Bücher kaufe ähm, und die sind manchmal ja auch aktuell, dann kann ich sowieso nur die neue Ausgabe holen. Ähm, und dann nehme ich halt einfach die günstigste Option und da hatte ich jetzt schon ein paar Mal welche, wo ich so dachte, oh, ich glaube, die hätte ich mir nicht ausgesucht. Aber da ist das ähm, auf jeden Fall hilfreich, wenn man so ein bisschen aufs Geld ähm, gucken muss. Aber ich dachte, vielleicht äh, gebe ich mal kurz als Erklärung, was ich nämlich hinter dir sehe. Du hast ein richtig schön farblich sortiertes Re Bücherregal hinter dir und tatsächlich sind die ganzen weißen Bücher auf dem obersten Regal und darunter dann also ganz links gelbe Bücher, dann rote Bücher. Ich finde das total schön, weil ich habe das bei mir auch eine Zeit lang gemacht. Und ich wurde dafür von meinem Freund ein bisschen ausgelacht, weil er meinte, es wäre so völlig überflüssig. Ich, find, ich glaube, wir sind einfach beide sehr visuelle Menschen.
1: Ja, also ich muss auch zugeben, als wir zusammengezogen sind, war das erst ein riesiges Drama, weil wir sind beide studierte Germanisten. Das heißt, wir sind dann auch schon mal zusammen umgezogen und die allermeisten Kisten waren einfach Bücher. Und deswegen haben wir jetzt halt auch wirklich irgendwann mal radikal aussortiert. Bestimmt steht da jetzt nur noch die Hälfte drin von den Büchern, die wir eigentlich mal hatten. Und also ganz am Anfang hatten wir die nach Genre sortiert. Davon war ich aber noch nie ein Fan, weil ich einfach oft Bücher lese, die man halt einfach nur dem Genre, Genre Roman zuordnen kann. Ja. Das ist alles und nicht so irgendwie besondere Sachliteratur oder so. Äh, dann hatten wir die nach dem Alphabet sortiert. Das hat uns aber beide irgendwann genervt und da waren auch einige komische Dinge dann im Regal. Also zum Beispiel, mein Verlobter ist auch noch Historiker, er hatte so eine kommentierte Aus Ausgabe von Mein Kampf und ich stand da neben Eckhard von Hirschhausen. Ja. Äh, <lacht> das ist ja. irgendwie witzig. Und <lacht> wir haben dann halt irgendwann entschieden, okay, das geht jetzt nicht mehr und wir haben dann den Umzug nach Weimar genutzt dafür, dass wir schon während des Umzugs die ja so äh, in Farbkisten sozusagen gepackt haben und das beschrieben haben und dann brauchten wir die hier nur noch so unsere Regal stellen.
0: Ja, perfekt. Aber äh, witzig, weil mein Freund ist Jurist und bei uns steht zum Beispiel, also jetzt glaube ich nicht mehr, ich habe, glaube ich, geändert, weil es ihn doch sehr geärgert hat, aber ich weiß nicht, ob du das hier so ein bisschen erkennen kannst, ja. da sind so, ähm, so, wie nennt man das, so äh, Gesetzes Bücher. Ich sage das bestimmt <lacht> falsch. Ähm, und ich hatte irgendwie dann, weil das beige ist, da mit Charme daneben gestellt. Das fand er nicht so witzig. <lacht> Habe ich jetzt noch mal umgerollt. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, ich versuche auch tatsächlich immer weniger Bücher tatsächlich aufzuheben, weil ich die eigentlich nicht nochmal lese. Wie geht's dir da? Liest du Bücher häufiger?
1: Ähm nur wenige. Deswegen kaufen wir die halt auch einfach meistens gebraucht und verkaufen die dann auch halt weiter. Ja. Und heben dann wirklich nur die auf, wo wir denken, die fanden wir großartig und oder die würde ich nochmal lesen. Aber ja, ich bin eh allgemein nicht so ein Typ, der jetzt alles irgendwie sammeln und aufheben muss. <lacht> ähm, deswegen fällt mir das auch relativ leicht. Aber, ja, es war schon ein Weg dahin, weil natürlich hatte ich auch so eine Phase, wo ich so dachte, oh, so ein ganz toll gefülltes, großes Bücherregal, voller Bücher und so. Das sieht natürlich einfach total schön aus, aber, ja, davon bin ich jetzt zum Glück ein bisschen abgekommen, weil ich mir denke, ich muss jetzt da nicht irgendwie ein Regal mit über tausend Büchern haben. Ich weiß ja, dass ich sie gelesen habe, sozusagen, <lacht> ja. ja. Was ich finde,
0: was mir jetzt tatsächlich hilft, also es macht mir auch einfach Spaß, da werde ich so zum Zahlen-Geek. Ähm, ich habe Goodreads dieses Jahr für mich entdeckt und Goodreads zählt ja für mich, wie viele Bücher ich gelesen habe. Also mir reicht das dann irgendwie als Beweis.
1: Das hatte ich auch mal, aber das ist schon eine Weile her.
0: Ja, ich weiß nicht, ich mag das halt so, dass die, ähm, also ich kann die Seitenzahl angeben mhm. und dann sagt er mir, wie viel Prozent des Buchs ich gelesen habe. Also ja, ich weiß nicht, hätte ich mir das zur Schulzeit erzählt, dass mich sowas mal total begeistern würde, hätte ich wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, aber oh, ich liebe das. Ich liebe auch so Auswertungen und all solche Sachen. <lacht> Früher, also mit Mathe konnte man mich wirklich jagen, aber jetzt liebe ich alles, was mit Zahlen Bei Mir
1: zu ist genau hat. umgekehrt in etwa. Also ich hatte zum Beispiel Goodreads genau während der Schulzeit, als ich damals einen Buchblock hatte und äh, fand das damals auch großartig wegen der Zahlen. Und mittlerweile äh, rechne ich selbst so einfachste Sachen einfach mit dem Handy aus.
0: Nee, bin, ich mein das so. bin gar kein Mathe-Typ mehr aber wo du jetzt eh von dem Buchblog anfängst. Ich finde das ja total spannend. Du hast mir das letztens einfach mal so nebenbei <lacht> geschrieben, ähm, weil ihr jetzt einen gemeinsamen Buchblog, ist es also es ist ein Buchblog ne, für Rezensionen, du und dein Verlobter ähm, veröffentlicht habt. Da kannst du ja auch mal noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, aber ich, ich fände es sehr spannend, ein bisschen was zu äh, dem früheren Buchblog zu, äh, zu hören, den es jetzt nicht mehr gibt.
1: Also, ich weiß leider nicht, wann ich denn angefangen habe. Ich glaube, ich war so 15. Aber es kann auch sein, dass es früher, später war. Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Ähm, auf jeden Fall hatte ich von meinem Konfirmationsgeld mir meinen ersten Laptop geholt und ähm, habe damals so Kurzgeschichten geschrieben und sowas alles und war dann in verschiedensten Facebook-Gruppen, wo es um Bücher, um Autoren, um alles sowas ging. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, aber irgendwann habe ich dann halt einen Buchblog erstellt, der hieß Leben zwischen den Zeilen oder Seiten. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> <lacht> und irgendwie lief das wirklich gut. Also das hat mich selber so im Nachhinein, wir, damals habe ich das Ganze wahrgenommen, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war schon krass, weil ich hatte wirklich irgendwie über 500 Abonnenten und... So, im Rückblick finde ich das sehr beeindruckend. Ich weiß sogar, irgendwann hatten wir dann mal, also ich vor allem, ein Buchblogger-Event auf der Leipziger Buchmesse geplant, Ach. wo wir uns dann irgendwie getroffen haben und so. Das war alles ziemlich cool und ich habe echt viele Rezensionsexemplare auch gelesen und so. Also, das hat schon richtig Spaß gemacht als Jugendliche. Das glaube ich. Das Was mir jetzt so im Nachhinein wirklich echt Krass vorkommt irgendwie, aber. War ja, wahrscheinlich cool. einfach,
0: weil es dann auch noch nicht ganz so viele vielleicht hm. gab. Ne? Und ach, voll schön. Ich sehe das jetzt irgendwie. Also, ich kannte diese äh, Bookstagram-Welt überhaupt nicht, äh, weil ich halt noch nicht so lange lese und ähm, oder also wieder angefangen habe mit dem Lesen. Ähm, und ich habe das halt jetzt dieses Jahr so ein bisschen bemerkt und. Da sieht man das immer, dass das eine richtig schöne Community ist und ähm, die sich teilweise seit Jahren halt kennen. Und ich habe immer das Gefühl, so, als wäre ich so die Neue, die dann so sagt,
1: hallo. Ich muss sagen, die Bookstagram-Community kenne ich auch gar nicht. Also wir haben jetzt halt den neuen Buchblog gemacht, weil wir jetzt also ich jetzt zumindest wieder mehr lese. Ich habe ge das Gefühl, während meines Studiums die Lust am Lesen verloren zu haben, was echt absurd klingt, weil ich habe halt Germanistik studiert, aber hier in Jena haben wir so eine verpflichtende Lektüreliste die man lesen muss und da stehen irgendwie 120 Werke drauf und 40 davon muss man lesen und dann wird man geprüft. Also die Prüfung ist wirklich so 15 Minuten und worum geht es in der Emilia Galotti so nach dem Motto? Also wirklich nicht schlimm und die besteht gefühlt jeder, aber du musst halt irgendwie diese 40 Werke lesen und manchmal werden in den 40 Werken auch mehrere zusammengefasst und es sind halt größtenteils zumindest bis vor kurzem noch so richtige alte Klassiker geworden. Es fängt jetzt erst an, dass die mal so ein bisschen überarbeitet wird, dass neuere Sachen dazu kommen. Ich glaube, die, Tru die Tribute von Panem steht jetzt mit drauf neuerdings, aber jetzt natürlich auch erst, nachdem ich schon damit fertig bin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nachdem ich das dann irgendwann so fertig hatte, habe ich bestimmt ein Jahr lang nichts gelesen. Also das war so unschön, diese Phase. Und dann muss man ja auch immer noch diese anstrengenden Seminartexte lesen und so. Und jetzt aber habe ich während meiner Examsarbeit halt wieder mehr Zeit gehabt und wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht und dass ich auch durch den Buchblog <lacht> äh, und vor allem durch den Buchclub wieder zu der Lust daran gefunden habe, halt mich mit Leuten darüber auszutauschen und mir gedacht habe, ja, wäre doch ein schönes Projekt, wenn mein Verlobter und ich sozusagen auch irgendwie mal aufschreiben, wie wir das gefunden haben und nur, nicht nur so beim Abendbrot uns irgendwie erzählen, wie wir, da, wie wir das gefunden haben.
0: Ja, total schön.
1: Ich muss sagen, am meisten hat mich halt echt der Buchclub wieder dazu gebracht, mehr zu lesen. Oh, und <lacht> das freut mich. Vor allem so daran zu finden, mich wieder mit Leuten mehr darüber auszutauschen und so.
0: Vielleicht als Disclaimer, Elisa wird nicht dafür bezahlt, dass sie das Nein. sagt.
1: Ist <lacht> auch totaler Zufall. Ich glaube, ich habe euch dadurch gefunden, dass ihr das weibliche Prinzip gelesen hattet und ich auch. Und ich habe, ja. glaube ich, bei Instagram einfach nach dem Hashtag gesucht. Und da hatte ich den Buchclub entdeckt. Die Macht der Hashtags.
0: Man meint immer, das wäre tot, aber bringt doch noch was. Ja, ich ja dann hatte war es auch Mai. echt
1: so. Ja, das kann sein. Weil ich hatte auch schon so dann nach so einem Buchclub gesucht, weil es war ja auch Corona und mir hat so der Austausch gefehlt und lokal gibt es halt nichts. Und deswegen hatte ich schon so gedacht: oh, irgendwie ein Buchclub, das ist ja echt cool. Und dann habe ich euch gefunden. Ja, voll schön.
0: Also bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich, ähm, also jetzt habe ich so ein paar entdeckt auf Instagram, aber ähm, als ich gesucht habe, dachte ich auch, ach, ich glaube, ich will äh, nicht vor Ort mich treffen. Ich habe mich nicht dazu so richtig in der Lage gefühlt. Und ähm, dachte dann so, sowas online, das passt mir irgendwie besser in den Kram. Und ich mag halt auch Instagram total gerne. Und dann habe ich irgendwie auf die Schnelle nichts gefunden. Und dann dachte ich, ja gut, ich mache das jetzt einfach mal. Also es ist irgendwie so ein bisschen aus... So einer spontanen Idee entstanden. Ähm, aber ich finde es jetzt halt so mega schön, dass man so komplett unterschiedliche Meinungen dabei hat. Auch jetzt bei Little Wim sieht man es, glaube ich, ganz gut. Es gibt viele, die das ganz heimelig fanden und total schön. Und auch irgendwie gefühlt genauso viele, die gesagt haben: Boah, nee, also äh, teilweise, ich habe heute auch gelesen, sie hat irgendwie geschrieben, also sie hat es komplett aus der Hand gelegt, weil sie es. So blöd fand mit dem Frauenbild und irgendwie sich damit gar nicht, äh, runter, sag ich mal, rumquälen wollte. Also es ist so ganz unterschiedlich. Und bei Amerikaner hatten wir das ja auch sehr stark mit den unterschiedlichen Meinungen. Und ich finde irgendwie schön, dass man trotzdem auf einer netten Ebene sich darüber ähm, ja, austauschen kann und so ein bisschen andere Perspektiven irgendwie auch mitbekommt. Also freut mich dass äh, das so gut funktioniert, weil es ist ja jetzt doch auch recht, recht groß geworden ja. in den letzten Monaten.
1: Ich fand das auch bei Unorthodox extrem spannend. Also das ich stimmt. weiß noch bei dem äh, Zoom-Treffen, als dann, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, <lacht> als dann zum Ende hin noch ein, äh, eine von uns erzählt hat, dass sie halt in dem Bereich auch arbeitet und so. Und stimmt, ja. Das sind halt so Stimmen, die manchmal auch unter den Instagram-Postern vielleicht doch ein bisschen untergehen, weil, also ich lese dann zwar auch immer noch mal die Kommentare irgendwie so durch und gucke mir, was die anderen so meinen, aber es ist halt vielleicht zwei Tage vorher. Das mache ich halt nicht noch mal irgendwie zwei Wochen später leider. Ja, das ähm, stimmt natürlich. Und deswegen fand ich es da halt so spannend, noch mal diese Perspektive auch zu sehen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich... Ähm kann ich ja einfach mal
0: kurz mit dir <lacht> besprechen. Ähm, vielleicht schneide ich das nachher dann raus. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht einfach äh, irgendwie immer so ungefähr fünf oder so Rezensionen, also dass mir jemand eine Kurzrezension schicken kann per Mail und die dann auf die Homepage auch noch packe, weil dann ist es vielleicht so ein bisschen übersichtlicher, oder? Weil nur das Fazit so von wegen 50 Prozent waren es gut, finde ich so ein bisschen kurz gefasst.
1: Das stimmt, ja.
0: Und so hätte man das vielleicht dann noch mal... Ich meine, klar, da muss man auch auf die Homepage gehen und nachgucken.
1: Oder Qua. dass du vielleicht äh, einen Ausschnitt aus der Rezension zitierst in der Story oder so. Ja, irgendwie so. Das klingt ja. gut.
0: Irgendwie, mir <lacht> äh, kommen da ständig neue Ideen. Ich, 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 brauch, ich könnte eine Assistenz gebrauchen. <lacht> 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 um, wo waren wir jetzt gerade? Muss ich überlegen. Äh, mit unorthodox haben wir gerade drüber ja. gesprochen. Ne? Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, genau, das fällt mir noch ein. Ähm, weil ich glaube, das hattest du auch in dem vorletzten oder also in einem der letzten Treffen irgendwie gesagt, dass es auch total schön war, dass wir eine kleinere Runde waren. War das vielleicht sogar Amerikaner, weil da hatten wir relativ viele aufgrund äh, der Dicke des Buchs verloren. Das kann sein. <lacht> da waren wir, glaube ich, mal, ähm, ich glaube, wir waren so 17. Nee, oder mhm. waren wir sogar weniger noch. Also auf jeden Fall waren wir für normale Verhältnisse eher eine kleinere Runde. Und da hattest du gesagt, dass du äh, das halt total schön findest, was ich auch total gut nachvollziehen kann. Ich, das ist ja auch dann immer ähm, nett. Äh, was ich aber echt sagen muss, was ich an der Größe jetzt mag, ähm, einfach auch dadurch, dass ich das ja noch kenne, wo wir deutlich kleiner waren, ist, dass man nicht gezwungen ist, immer mitzulesen, immer zu kommentieren, immer ähm, ja irgendwie mitzumachen. Also man kann auch mal irgendwie eine Zeit lang halt vielleicht einfach nur passiv das konsumieren. Und der Buchclub funktioniert trotzdem, weil... Ähm, am Anfang, am Anfang waren es natürlich auch hauptsächlich irgendwie Leute, die ich, weiß ich nicht, überredet habe, in den Buch zu kommen. Und dann ähm, waren die aber vielleicht gar nicht so lesebegeistert oder so. Ähm, und gerade da, wenn wir da diese Instagram-Live-Sessions hatten, oh, das ist eh schon so ein Stressfaktor. Aber wenn dann keiner reagiert auf das, was du so sagst, ähm, dann... Äh ja, ich weiß nicht, ich finde es jetzt halt angenehmer, weil man hat eigentlich immer irgendwie eine kritische Masse, die mitmacht. Und das sind nicht immer die gleichen, ähm, sondern wer halt in dem Monat irgendwie Lust aufs Buch hat und äh, vielleicht auch den Nerv für den Buchclub. Das muss ich ja sagen, finde ich sehr angenehm.
1: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> also ich hatte auch in der Anfangszeit immer... Ich finde halt dein Projekt so toll und dachte deswegen, ich supporte dich halt, weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass da immer irgendwie jemand zuerst was sagt oder Kommentare drunter schreibt oder halt irgendwie so ein bisschen so diese Lehre daraus nimmt. Und mittlerweile halt, ich, ich muss sagen, bei Little Women wusste ich einfach nicht so richtig, was ich dazu schreiben soll, weil mich hat das Buch auch nicht so gepackt. Ich fand den Film, um ehrlich zu sein, wesentlich besser. Ja, <lacht> die <lacht> gucken wir heute Abend. Ja, genau. Ich fand hatte den halt gespannt. irgendwann schon mal geguckt. Ich glaube, im Sommer oder so. und ja. fand den halt wesentlich beeindruckender als das Buch. Aber genau, wo war ich? Ich finde es halt mittlerweile so dass es halt irgendwie so ein Selbstläufer wird, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber irgendwie, also für mich ist das halt angenehm. Ich meine, ich habe trotzdem das Gefühl, es ist wie so ein Schneeball-Effekt. Es wirkt irgendwie immer größer und mir fallen halt auch immer neue Sachen ein und ich kriege auch mittlerweile so coole Vorschläge, dass ich immer denke, boah, ich würde es echt gerne umsetzen. Ich weiß gerade nur nicht so ganz wie. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, dass die Kommunikation unter den Posts und sowas läuft, das nimmt mir halt auch echt den Druck. Also ich weiß dann, okay, also auch wenn ich jetzt heute vielleicht nicht dazu komme, auf alles zu reagieren, ihr tauscht euch auch untereinander aus. Und das ist voll, also ich finde es super schön. Mir macht es mm. echt richtig viel Spaß. Ähm, ja, ist jetzt eher so bei mir ähm, die Sorge, so also wie, wie kann ich das in dem Umfang auch <lacht> weiter beibehalten. Aber mm. ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> Davon bin ich überzeugt. <lacht> ich Nein, das nicht. merkt man schon, ja. ja.
0: Also das mit dem Podcast war jetzt halt einfach, ist ja eigentlich auch keine neue Idee, das Mikro steht seit Mai hier, aber ähm, ich dachte halt, gerade jetzt werden wir uns halt nicht sehen können und auch meine Hoffnung, dass wir ab Januar uns sehen können, scheint mir unrealistisch <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, fände ich es halt schön, euch trotzdem irgendwie ein bisschen kennenzulernen und aber auch, dass ihr euch untereinander kennenlernt, weil ich so dachte, selbst wenn man sich nächstes Jahr ab, weiß ich nicht, Mai oder so vielleicht zu einem echten Treffen zusammentun kann, dann ist es ja trotzdem unwahrscheinlich, dass ähm, wenn du immer gerne mit jemandem aus der Schweiz äh, dich austauscht, dass ihr euch dann wirklich zusammensetzt. So, ne? und vielleicht kann man so, vielleicht trotzdem ein bisschen zeigen, Wer ist da eigentlich alles bei Medizin lesen? Was sind das für Menschen?
1: <lacht> ich finde das auch total spannend, weil, also ich meine, man sieht zwar so in den Diskussionen die Instagram-Profile, aber die sagen ja auch nur einen Bruchteil darüber aus, wer man jetzt ist und was so hinter einem steckt. Und ich finde deswegen auch, dass es voll die schöne Idee ist, dass man sich so ein bisschen besser kennenlernt untereinander. Ja, Klingt ich jetzt hoffe, vielleicht es blöd, sind... aber. Nein, also, das ist, das ist jetzt selber... zumindest meine Hoffnung. Ja, ja. ich finde Podcasts helfen da auch total. Aber ich mag auch das Medium einfach.
0: Ja, ich mag es halt auch. Ich bin mal gespannt, wie das so ähm, angenommen wird. Aber es ist zumindest mal ein Versuch. Ich meine, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob ich es geschnitten bekomme ähm, und ob das hier mit der äh, Aufnahme funktioniert hat nach all diesen technischen Schwierigkeiten. <lacht> Vielleicht wird es doch mal Zeit für einen neuen ähm, Laptop. Aber ja, ich überlege gerade mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rausgehen kann. In mein, ich gucke mal gerade ganz kurz in meine Fragen. Ich hatte ja ein paar vorbereitet. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht mehr zu sehen. Ne? Doch. Bin ich doch. noch mal <lacht> Gut zu wissen. <lacht> Dann könnte ich auch in den buchclub treffen einfach heimlich irgendwie noch was nachgucken. Ähm, so die Fragen hier. Nein, ich glaube nicht. Ach so, ich habe noch, ob du eine
1: Lieblingsautorin oder Autoren hast. Habe ich. <lacht> Tatsächlich. Also ich tue mich sehr schwer damit und bei einem also bei der Frage nach einem Lieblingsbuch hätte ich das wahrscheinlich nicht beantworten können. <lacht> aber also ich mag Sibylle Berg total. Also wirklich sehr doll.
0: <lacht> ich habe noch nie was von ihr ähm, gelesen.
1: Also ich mag ihren Humor und sie ist immer sehr sarkastisch. Das mag ich aber total und ähm ich mag auch die Podcasts mit ihr und ich war auch bei einem Theaterstück von ihr. Also <lacht> ich bin schon ein kleiner sibylleberg fan ähm, Und außerdem mag ich eine Schriftstellerin, bei der ich nie weiß, wie man sie ausspricht. Also ich weiß, sie ist Deutsch-Ukraine-Ungarin. Sie ist, glaube ich, aus, aus Ungarn nach Deutschland gekommen, aber es kann auch sein, dass das nicht stimmt. Ähm, <lacht> sie heißt irgendwie <lacht> Bank. Zuzabank. Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall mal googeln. Irgendwelche SZ-Kombinationen, bei denen ich immer nicht weiß, wie man das genau ausspricht. Ähm, und Judith Herrmann mag ich eigentlich noch sehr. Nur seit ich über sie mal eine sehr lange Hausarbeit geschrieben habe, äh, <lacht> ist da erstmal eine kleine Lesepause <lacht> entstanden. Also ich habe erst ein bisschen was von ihr gelesen, noch nicht so viel. Aber das, was ich von ihr gelesen habe, das mag ich auf jeden Fall sehr doll.
0: Total spannend, weil das sagt mir alles nichts. Habe ich jetzt erstmal wieder was äh, nachzugucken und vielleicht wieder neuen Lesestoff?
1: Aber ich lese, glaube ich, auch allgemein sehr oft, vor allem deutsche Autorinnen und Autoren. Ich weiß gar nicht, wodurch das kommt, aber fällt mir gerade so auf. Vielleicht durch das Germanistikstudium? Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, finde ich total spannend irgendwie, weil, wie gesagt, das äh, kenne ich halt alles noch nicht. Ich habe Englisch und Spanisch studiert und irgendwie ging es dann eher um Autoren aus äh, den Ländern. Deswegen finde ich das irgendwie total spannend. Dass so, eigentlich denke ich immer so, das sollte einem viel vertrauter sein. Und vielleicht können wir das ja auch im Buchclub so ein bisschen ähm, bekannter nochmal machen. Aber ich glaube, du hattest auch ein Buch von Sibylle Berg sogar vorgeschlagen für irgendwann in den nächsten das kann sein, ja. Wochen. Ja. Ähm, jetzt. Weil ich, ich habe jetzt mal so auf die Uhr geguckt. Also, ich glaube, dass wir wahrscheinlich schon fast eine Stunde sprechen. Ach, oh,
1: krass. Es hat sich nicht so lange angefühlt, auf jeden Fall. Nee, finde ich auch.
0: Ich hoffe, dass das auch beim
1: Hören so ist.
0: Also, und ich mag halt auch immer ein bisschen längere Aufnahmen, aber wahrscheinlich hm. ist es ganz gut, wenn wir so zum Ende kommen. Ich würde aber noch gerne wissen, ob du nächsten Monat auch wieder mitliest.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wird das erste Mal, dass ich nicht mitlese.
0: <lacht> ich kann es total nachvollziehen, also, du fängst ja die neue Stelle an und
1: ja, aber es geht auch eher darum, dass ich absolut kein Fan von so klassischen Liebesgeschichten bin. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich in meiner ich glaub, Jugendzeit so viel nicht. Fantasy und Liebessachen gelesen. Aber, <lacht> Aber ich glaube, das ist <lacht> überhaupt kein Liebesroman. Also ich muss sagen, ich gucke mal bei Perlentaucher, das ist so eine Seite, die fast so Rezensionen zusammen aus so ja. und habe da geguckt und also mir ist immer bei Büchern wichtig, dass die Sprache und der Inhalt ineinander greifen. Zum Beispiel bei Amerikaner, was du vorhin meintest, dass du dir am liebsten jenseits angestrichen hättest. Ja. Das ist mir gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Bei mir ist ganz wichtig, dass das zusammenpasst. Und bei Amer Amerikaner zum Beispiel war das so. Und wenn aber alle Kritiken schreiben, bei Dunkelgrün fast schwarz, das ist ja das nächste Buch, äh, ja. dass sie vor allem die Sprache so toll finden, aber der Inhalt so lala ist. Uh, <lacht> da muss ich ehrlich sagen, da dachte ich mir vorher schon so, hm. Und dann so noch Dreiecksgeschichten, die kann ich seit Twilight auch nicht mehr leiden. <lacht> vielleicht lasse ich dann doch mal lieber die Finger davon.
0: <lacht> es sei dir absolut gegönnt. Vielleicht auch jetzt mit dem mit dem Job anfangen einfach. Ähm, das schon. Bisschen viel, ne? Also ich kenne das immer dann, ich bin dann super KO auch einfach hm. so ein Arbeitungstagen, Aber vielleicht können wir dich ja doch noch irgendwie überzeugen mit den, mit den Kommentaren unter dem Post. <lacht> ich
1: also, werde es mir überlegen auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch ähm, mich auf anraten, äh, einer aus dem Buchclub, die mich auch schon dazu angestiftet hatte, sag ich mal, Deborah Feldman anzufragen. Ähm, die meinte jetzt auch so, oh, das ist aber jetzt, jetzt musst du halt eigentlich auch mal Reike Fallwicke anfragen. <lacht> und dann war ich so, okay, und dann habe ich mich getraut und sie hat auch direkt zugesagt. Ähm, sie macht das glaube ich häufiger mal. Also vielleicht ist das ja noch mal ziemlich eine cool. Eine Anregung. Ich finde das voll
1: mutig. Ich würde mich das niemals trauen. Also weder das anfangen, noch das Interview führen. Oh, ich sag
0: dir, das war was. Also ich, ich habe wirklich eine ganze Woche vor diesem Interview, ähm, ich hatte nur Bauchschmerzen und ich habe eigentlich ähm, das mittlerweile ganz gut im Griff. Also ich habe das nicht mehr so häufig, weil ich versuche, weniger Dinge zu machen, die ich halt einfach nicht machen möchte. Und hier war das sowas... Also ich glaube, so mein Unterbewusstsein wollte das halt total gerne mal ausprobieren und einfach auch mal mutig sein. Aber das war für so mein wirkliches Ich ein bisschen zu groß. Und ähm, ich hatte so Bauchschmerzen die ganze Woche. Ähm, ich hatte dann auch freitags nochmal ähm, eine Therapiestunde. Und da meinte äh, meine Therapeutin auch, sie haben immer noch die Wahl, sie können auch entscheiden, das an jemanden abzugeben. Und das ist sowas, was ich manchmal vergesse, dass ich ja Optionen habe. Ich fühle mich dann sehr schnell in so einer Sackgasse. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber eigentlich will ich es zumindest mal ausprobiert haben, um entscheiden zu können, dass ich das vielleicht zukünftig nicht mehr machen möchte. Und ich habe mich so wohl gefühlt mit ihr. Also ich war natürlich furchtbar furchtbar aufgeregt. Aber dadurch, dass wir direkt am Anfang diese technischen Probleme hatten, <lacht> das Worst-Case-Szenario schon eingetreten war und sie ja dann erstmal mir Fragen gestellt hat und total nett war, ähm, war das dann einfach richtig schön. Ich hatte stundenlang noch mit ihr weitersprechen können und ich habe es auch so gut es ging, geschafft auszublenden, dass da halt viele Leute zugucken. <lacht> Weil das ist das, was mir halt immer so Angst macht, das ein Publikum zu haben. Das aber stimmt, ja. irgendwie dachte ich jetzt, also ich, ich mache das dann meistens halt auch, weil ich so denke, es ist ja so irgendwie auch ein Mehrwert für euch. Das soll jetzt meine Angst nicht im Weg stehen, aber es ist schon, ähm, also ist auch nicht unbedingt so mein Metier. Also ich äh, <lacht> bin dafür auch nicht gerade geboren, würde ich sagen.
1: Nein, aber ich ich dachte, hätte auch nicht gedacht, dass ich mal bei einer Podcast-Aufnahme sitze. aber. <lacht> ja, ich finde es total schön, du bist mein erster Gast. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ergebnis ist.
0: Ja, ich ob auch. Ob das ganz
1: doll rauscht und man sich das gar nicht anhören kann. Die müssen wir uns
0: wohl aber leider, leider nochmal zusammensetzen.
1: Ich glaube, damit ähm, hätte ich auch kein Problem. <lacht> ja, das
0: freut mich total, weil ich fand es auch richtig schön. Ich möchte halt auch einfach, dass, dass das einfach irgendwie... Ein nettes Gespräch ist, weil ich euch ja auch kennenlernen möchte. Ich habe ja, also ich meine, wir haben uns jetzt schon öfter mal gesprochen, aber ähm, häufig, also vielleicht für die, die das nicht wissen, wir kennen uns ja auch nur über den Buchclub, also auch erst seit Mai und auch nur über Instagram. Ich hätte dich total gerne live getroffen, um das mit dir aufzunehmen, aber dieses Jahr ist halt alles ein bisschen anders. Ähm, und da finde ich es einfach schön, wenn man sich mal so ein bisschen spricht und auch mal irgendwie vielleicht auch mal außerhalb des Buchclubs sich so unterhält. Das stimmt. Dann würde ich sagen, hören wir für heute zumindest auf. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vor allen Dingen, weil wir 20 Minuten Verzögerung durch die technischen Schwierigkeiten hatten. <lacht> ähm, es hat mir echt viel, viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich total, dass du dabei bist. Nicht nur jetzt beim Podcast, sondern generell beim Buchclub. Das ist einfach richtig schön. Ich fand auch total schön. Danke. <lacht> Danke dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats. Und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne
1: über Instagram.